0: Привет. Я иногда думаю, что все вот эти многочисленные книги, которые я читал, все теории, в которые погружался, все это был поиск вариантов или путей для того, чтобы избавиться от какой-то злобы, гнева и раздражения. Раздражение, гнев, близкие мне кажется, по своему проявлению, но не От Отчего возникает раздражение? Мы еще говорим, бесит все, бесит. Потому что дело не идет по нашему сценарию? Или что? Как вообще зарождается именно раздражение? Как быть, если тебя раздражает человек? Раздражает невыносимо. И это очень странное ощущение, когда приходится мириться с этим раздражением, я всякий раз, когда пытаюсь примириться с раздражением, его в себе как-то охладить, успокоить, испытывая ощущение, будто я энергетически опустошаюсь за счет этого, за счет того, что я не даю какого-то выплеска своему раздражению. Я думаю, что раздражение, как и любые другие Высокоэмоциональные, сильные эмоциональные проявления рождаются в нас в виду острова недовольства чем-то вокруг. Это, наверное, связано с завышенным запросом, опять же, с отсутствием встречи, ожидания с действительностью. Это, вероятно, какой-то повышенный запрос, несбыточный запрос. Раздражение очень часто напоминает каприз – Хочу, чтобы все было вот так, но дело обстоит вот так. Совсем не так, как ты хочешь. Я не представляю себе способа более совершенного, более действенного спастись от раздражения, от растущего раздражения. Более действенного, чем уединение. Уединение в этом случае настолько естественно, как и в случае с гневом. И вообще с любым, наверное, типом ментальных расстройств. Здесь необходимо самолечение. Помедитировать кайф. Залипнуть минут на 20-30 на 30, до полного опустошения. До момента, когда поток мыслей минимален. Или ты вообще перестаешь думать. Я думаю, что раздражение не испытывают только люди, которые... Ничего не делают и ни с кем не взаимодействуют. Вот, наверное, только при этих условиях человеку гарантировано отсутствие раздражения. Больше всего раздражают и бесят люди, потому что они составляют собой какой-то странный мир, который не соответствует твоим представлениям, твоим пожеланиям, ожиданиям, диссонируют с твоим миром. Я уже много раз на подкасте говорил, как такие проявления, как, допустим, раздражение или гнев могут вызывать изменения в теле, даже на физиологическом уровне. Это так интересно. Иногда испытываешь какое-то животное раздражение. Но мне сейчас интересно через «не могу» усмирять себя, когда я испытываю раздражение. Это очень сложно. Раздражение очень любит, когда его прикармливают, когда оно растет, когда оно нарастает, когда вокруг мы находим все больше и больше признаков того, что все не так. Все больше и больше каких-нибудь деталей, которые обосновывают нашу раздраженность и подпитывают ее тем самым, кормят. Мне сейчас интересно прекратить это питание вот прям через силу, через «не могу», я осознаю, что это неестественный какой-то для меня ход, неестественное внутреннее мое поведение – взять и остановиться. Вообще всегда интересно попробовать иначе, действовать по-другому, особенно когда дело касается поведенческих проявлений. Всегда интересно дать себе выбор и попробовать… Действовать иначе. Так вот, я стараюсь попробовать взглянуть на себя отстраненно, как наблюдатель. Да, раздражение очень похоже на каприз. Тебя не устраивает, что все не так. А хочется, чтобы все было так. Но существует еще реальность. То, как обстоят дела, реально. Объективная реальность. Вот все, как оно есть. И очевидно, нежелание или невозможность Принять реальность вызывает порой жгучее раздражение. Я уже не говорю про какие-то бытовые вещи. Очень интересно уметь управлять эмоциями. Самое, пожалуй, ценное из наблюдений за собой, за людьми последних лет. Управление эмоциями. Мне почему-то кажется, что нам все подвластно. Все только упирается в то, насколько мы сами себя ограничиваем. Других границ нет, как будто. А еще есть вот какое интересное явление, связанное с раздражением. Когда нас очень сильно раздражает человек, но ситуация или обстановка требует того, чтобы мы не показывали это, скрывали, прятали это раздражение. Ну, такие условия так установлены. Это порой выглядит очень лицемерно когда тебе приходится сдерживать свое раздражение при виде, допустим, какого-то человека и взаимодействия с ним. Бывает очень тяжело с этим справляться. И велик соблазн слететь с катушек и в предельно резкой форме проигнорировать правила эстетики. А что, если мы кого-то раздражаем? Что, если мы, чей-то раздражитель, Мы же это тоже всегда чувствуем. Раздражаем внешним видом или какими-то своими привычками, возможно. То, что для нас является нормой и частью нашего образа, может раздражать людей, взаимодействующих с нами. Такое же бывает. Вот такое раздражение, которое присутствует тогда, когда нельзя его показать, Самое истощающее, самое изнуряющее, когда нет выхода никакого у этого раздражения, у этой эмоции, рвущейся наружу. А еще есть интересная штука, как вот я сейчас думаю, накопленное раздражение. Иногда ты даже не можешь толком понять, чем тебя этот человек раздражает. Я, скорее всего, говорю, наверное, больше о людях, когда говорю о раздражении, и ты не можешь понять, чем этот человек раздражает тебя, конкретно чем. Не можешь для себя сформулировать вот просто всем своим существом. Довольно часто как раз речь идет именно о каком-то накопленном раздражении в адрес, например, какого-то человека, и тогда особого повода уже не нужно это уже проявлено в тебе, как с этим быть, я не знаю, я не знаю. Очень многое зависит от настроения, в каком-то определенном настрое ты цепляешься за детали, и они расшатывают тебя, цепляют нервную систему и как будто тестируют ее, насколько ее хватит, еще деталь, еще деталь, еще мелочь, еще какое-то обстоятельство прилипшее. Особенно удивительная штука, когда в таком вот состоянии, в таком раздраженном состоянии духа, ума, все видишь как будто через увеличительное стекло. И ты понимаешь холодным умом, что вот это мелочь. Но нет, в такие периоды, в такие мгновения это не мелочь. Это еще один удар по нервной системе. И еще одна ранящая, поражающая деталь в копилку вот этого состояния. интересно, ты вспоминаешь все эти практики? Ты вспоминаешь, как умудренные авторы серьезных бестселлеров книг рассказывали тебе, как важно избавиться от негативного типа мышления? Ты все это знаешь? все это понимаешь, и это раздражает тебя еще больше. Тебя еще больше раздражает понимание тех процессов, которые в тебе происходят, и ты думаешь, лучше бы ты не знал ничего. Да, раздражение – это запрос, у тебя есть какой-то запрос, этот запрос либо завышен, либо неисполним, никогда неисполним. И нас просто бесит такой расклад, и никак не хочется себя урезонивать в этом. Очень часто хочется, почти всегда хочется, чтобы раздражение нарастало. Это что еще такая за штука? Не всегда же хочется, чтобы тебя отпустило. Но все равно управление этим процессом существует, и оно на нашей стороне, оно внутри нас. Это сила, способы нашего восприятия входящих событий, входящей информации входящих обстоятельств и вообще то как мы реагируем это наша реакция да реакция хорошее слово это наша внутренняя реакция если утвердительно в диалоге с самим собой заявить что все наши реакции на абсолютно все внешнее нам подвластны то я уверен это так и будет и вообще так и надо потому что нету ничего более приятного интересного и самосохраняющего, чем состояние внутренней устойчивости ко всему происходящему вокруг. Для меня вот эта штука, вот это состояние очень соблазнительно. И, как я вот говорю, я активно практикую в минуты или в мгновения, или в периоды такой очень сильный какой-то тотальный раздраженности, я действую радикально, просто вот стараюсь отсечь все это от себя, перестать кормить эту раздраженность и перестать, самое главное, идентифицировать себя с ней, потому что, очевидно, мы раздражаемся всегда по одним и тем же поводам, по одним и тем же, по какому-то ограниченному набору поводов, вряд ли нас раздражает что-то новое. так И получается, если вот эти поводы и триггеры всегда одни и те же, то это можно превратить просто в интересный механизм по смене этих реакций, по смене взгляда. Мозг просто любит одно и то же, все эти заезженные пластинки, все эти триггеры, реакции и то, что мы в итоге этих реакций получаем. Я не думаю, что кто-то из нас получал удовольствие потом уже, после, оглядываясь на такие периоды дикой раздраженности. Я думаю, что очень часто, ну по крайней мере, наблюдаю за собой и за людьми вокруг, что все действия, которые мы совершаем в раздраженном состоянии, потом мы же сами подвергаем самоосуждению, начинается новая волна, Каких-то самоистязаний внутренних, которые не всегда могут быть видны людям, которые с нами. Мы с этим самоосуждением остаемся наедине, но это очень сложная история. До тех пор, пока ты взаимодействуешь хоть как-то с людьми, совершаешь хоть какие-то маневры, связанные с взаимодействием с людьми, ты будешь испытывать раздражение, да. Это часть жизни, часть быта людей важно только вот научиться да, внутреннее даже не амортизировать, а просто отцеплять от себя это раздражение быть устойчивее но не за счет того, что ты палишь себя изнутри, а за счет разотождествления себя с этим раздражением это все непросто но очень выгодно очень плодотворно и продуктивно но вот такие друзья были мысли в моем сейчас раздраженном состоянии при помощи записи этого эпизода для вас где я размышлял о раздражении я сумел нейтрализовать собственно раздражение в себе спасибо большое за внимание это был александр наухов и несу подкаст пока